0: Hola chicos, ¿cómo están? Me dicen si se escucha bien o se escucha mal Si debo bajarle el audio lofi o debo dejarlo así Wow, wow, wow ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan mis isolovers? Isolovers, isolovers Espero que realmente eh, no haya delay el retardo me dice que es de un segundo. No, le voy a creer un poco a esta máquina. Especialmente hoy que va a ser nuestro primer podcast. Y estoy un poco nerviosa porque... O sea, el primer podcast, entre comillas, porque ya habíamos hecho antes. Pero esta es la primera vez que voy a hacer algo tipo ya podcast podcast. Porque, bueno, eh, la forma de hacer podcast es difícil, difícil. Uh, estoy muy bien y nerviosa. Muy, muy nerviosa. Demasiado nerviosa porque vamos... Por eso... Ay, ven que estoy nerviosa Bueno JellyGamerCat573, bienvenidos seas Bueno, la el tema que les traigo hoy día, espero que sea interesante Me gustaría saber de qué país son Hola Mr. Psyche, de qué país son ¿Y cómo piensan ustedes celebrar el Día de los Muertos? O sea, he de recordarles que estamos en octubre Que pronto vamos a celebrar a nuestros seres queridos que ya han partido A un mundo mejor Y bueno, cada país tiene una forma de celebrarlo De celebrarlo, de celebrarlo Hay países que toman de otras culturas, de otros países Y hay gente que no le, que no le gusta o trata de buscar una forma diferente de celebrarlo GamerCat573, soy de México ¿No celebramos nada, Mr. Psy, que no te gusta celebrar Halloween? O sea, o el Día de los Muertos, o el Día de los Santos Por ejemplo, lo que hacemos todos los años, bueno, en mi familia Es ir al cementerio A dejarle flores a nuestros seres queridos que han partido y están en esas tumbas Siempre estoy yo en el cementerio, no sé cómo estará ...ahora por la pandemia o lo que hará la gente en estos momentos. Claro, claro. Sí, la pandemia evita que nosotros hagamos todas estas cosas entretenidas. Pero quiero ver... Vamos a conversar un poco más allá de las celebraciones. Y yo quiero empezar un poco por eh, mi país. Que claro, aunque mi país eh, celebre, por así decirlo, el Día de los Muertos... De esta forma, de ir al cementerio, de dejar la flor a nuestros seres queridos Porque como ustedes saben El primer día de noviembre, los católicos eh, La religión que, que obviamente ocupa casi la, mundialmente a toda la gente <risa> Bueno, yo soy católica, o no sé si soy católica ¿Qué es religión? Esta muñeca Iso todavía no sabe lo que es religión Es confuso, es confuso ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres contar GamerCat? Dices, déjenme contarles Déjenme contarles Bueno, yo quiero empezar, déjenme contarles que el primer día de noviembre los católicos festejan la Solemnidad de todos los santos El cual recuerda a las personas que vivieron una vida de fe y testimonio cristiano Aunque no hayan sido reconocidas canónicamente como santos Los santos No sé, no todas las regiones celebran a los santos Creo que los católicos son los únicos que lo hacen eh, los santos se pueden decir que son personas que, que hicieron algo en su vida para salvar a otros Pero creyendo en la palabra de Dios Una de los santos que conozco mucho porque estuvo en una escuela católica O mi usuaria estuvo en una escuela católica Es Laurita Vicuña Hola y gente de Dios Laurita Vicuña fue una chica que se enfermó para salvar a su madre. O sea, ella pensó en, o sea, rezó a Dios para que su madre pudiera salir del problema matrimonial que tenía. Pero ella fue la que murió para salvarla. Entonces, por eso es una santa. Bueno, entonces los católicos este día celebran el Día de todos los santos. Eso es algo que mucha gente hace en Chile. Ir a los cementerios, celebrar a la gente. Pero... Hay otra parte de Chile que prefiere celebrar Halloween. <risa> Halloween. Hola, hola Cobaya, Cobaya H157, un gusto. Y Halloween no es de Chile. Ustedes sabrán que Halloween eh, proviene de Estados Unidos, por eso en Chile cuando se celebra no es completamente nuestro. No es igual y tampoco es tan grande como en Estados Unidos. Pero se intenta Entonces aquí hay una controversia bastante grande Se puede decir que Chile no tiene una manera Propia de celebrar De celebrar estas fechas Es decir, los católicos celebran de una forma Y las otras personas celebran de otra forma Tratando de... Oh, coballita, eres un nuevo ser del bosque Perdón, me distraje Tratando de imitar algo que les parece atractivo porque sinceramente, puedo decir que esto, esto que ocurre siempre es como... Más que nada comercial, para vender, vender cosas en estas fechas mercado Primero, temprano se hacen caminos de flores de pétalos Se visitan a nuestros familiares queridos que han fallecido Después se les ofrenda comida o bebidas, pero todo el día hay juegos artificiales Eso es México, ¿cierto? Eh, Tajo del Pico pregunta Isu, según los católicos, cualquier mártir que haya hecho... ¿Alguna idea de recordar es santo? Bueno... La verdad es que no, no lo sé Supuestamente, sí Cualquier persona que haya sido reconocida por la Iglesia Católica como santo Ha hecho algo Para salvar a los demás O ha sido muy devoto a Dios Por ejemplo, lo que pasó con padre El padre Hurtado Y todo eso Pero hay religiones acá en Chile que no creen en los santos Que creen que darle santidad a gente normal no es lo adecuado o lo que se debe hacer o lo que Dios querría hacer Porque por algo existe Dios, por algo existe Jesucristo Y por algo existe eh, el Espíritu Santo Pero esto ya depende de cada creencia ¿eh? Es lo mismo con las celebraciones Yo me pregunto Que cuál es la mejor forma de celebrarlo Porque por una parte como dije Están las personas que prefieren celebrar Halloween Disfrace y todo esto Y cuando, yo, cuando mi usuaria era pequeña Claro, se disfrazaba y todo Pero uno ve las películas de Estados Unidos Y es una celebración demasiado grande Las casas adornadas La gente está en fiestas eh, Van a pedir dulces Todos juntos Es como una celebración bastante familiar Pero ¿de dónde proviene este Halloween? ¿De dónde viene el Halloween? O sea, ¿por qué se hizo? ¿O por qué Chile lo... Lo trata de hacer propio cuando no lo es Eso obviamente lo seguiremos hablando más adelante Pero no quiero perderme el tema en Otra cosa están los católicos Que prefieren celebrar otras cosas Que le llaman el día de la luz Ay, ah, yeah, yeah. Aquí mercado nos está diciendo que El norte de México celebra Halloween Y el sur de México celebra día de muertos Claro, aquí igual Lo que pasa es que parece que el norte de México Está muy cerca de lo que es Estados Unidos o no, si mal no me equivoco Hoy, si no, estoy muy mal con el mapa Pero, claro Están más cercano a esa cultura Bueno, como les decía eh, Los católicos O los religiosos tratan de celebrar el día de la luz Que es Algo parecido al Halloween Pero de una forma diferente Uno va a la iglesia, comparte con sus seres eh, Queridos religiosos Y los niños se disfrazan Pero de seres de luz eso quiere decir de ángeles, de, de criaturas que son bonitas y existentes a los ojos de Dios. Aparte de eso, no se pide dulces, sino que ellos regalan dulces. Se le dan a los niños dulces para que ellos vayan a regalar a la gente. Ese es un cambio bastante igual. Y también está la otra gente que solamente va al cementerio y celebra este día con sus seres queridos. Nada más que eso. Ir a ver a la gente y pasar un tiempo en el cementerio. Igual es algo que se celebra en Chile. Pero bueno, ya. Como aquí en Chile tenemos Halloween. Y por lo que veo... Eh, eh, Caber Cat dice que en México igual se celebra... Allá en una parte de Halloween. Vamos a ver un poco de dónde sale esto. O sea, de dónde nace Halloween. De dónde proviene... Supuestamente Halloween o también que se conoce como Noche de Brujas, o Noche de Víspera de, de Difuntos, es una celebración eh, que resulta del sincretismo, que es originado por la cristianización de la fiesta, por el fin de verano de origen celta llamado Jaime no sé dónde viene por bien esto, pero que perdura por Galácea y otros lugares como Fiesta de Magosto. Así le dice. Y se celebra internacionalmente la noche del 31 de octubre, estamos hablando de que, el primero de noviembre el Día de Todos los Santos y el segundo de noviembre el Día de los Muertos. Entonces Halloween se celebra el 31 de octubre. Como en Estados Unidos se celebra y en menor medida en otros lugares como España, EEUU, América, Australia y Nueva Zelanda. Las raíces de esta celebración están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. O sea, tratan de como conectar esas dos cosas. El que se celebra por los católicos el primero de noviembre. Este se trata de un festejo secular Que algunos consideran que Posee un trasfondo religioso La verdad es que no sé mucho De qué tipo de trasfondo religioso puede obtener Hola, oh, Lili Cosmas Bienvenido, bienvenido Sí, pero pertenece a México Así que no deberían perder La costumbre del Día de los Muertos Sí, La verdad es que, sinceramente eh, Me gusta mucho el Día de los Muertos de México Encuentro que, que es muy lindo lo que hacen muy, Demasiado lindo Por eso Halloween mmm, No va como esto, hablando de que a, Asocia Los colores como el naranja, Negro y morado Y está ligado a símbolos como La Jack Lattern, que es como esta Calavera Por ejemplo, la las actividades típicas de Halloween Son el famoso truco o trato Las fiestas de disfraces, además de las joquera. La visita de casa de Encantada, las bromas, la lectura de historias de miedo Y el visionado de películas de terror si... Bueno, a mí me encantan las cosas de terror Entonces, esta festividad, obviamente cuando era más pequeña, me encantaba Me gustaba la idea de disfrazarme, de ser bruja, de terror y todo esto Me encantan las películas de terror como La Purga Entonces esos disfraces me parecen entretenidos, pero... La verdad es que últimamente he pensado de... ¿Se debería celebrar así a los muertos? ¿Los recordamos de esta forma? Eh, Gamer Cat dice México es México y Eua es Ewa. Claro, por eso digo que todo país debería tener una forma de celebración propia, ¿no? Eh, Tajo del Pico dice ¿Y cómo no jugar a la Ouija dentro de un pentágono de sal? Claro, el pentágono de sal nos protegería de los espíritus malignos, pero la Ouija obviamente lo atraería. Lo malo es que si tienes el pentágono de sal... Igual puede evitar que tal vez ningún espíritu se acerque a la Ouija porque... Claro, hay algo que evita que se acerque. <ríe> Perdón, me gusta mucho esto de terror y me salgo del tema, pero bueno. Sigamos hablando un poco de dónde origina esta celebración de, de Halloween. Por ejemplo, según la teoría tradicional, la celta... Eh, como dijimos antes, es, se conoce como Shanghai, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. No sé si en esa fecha están en verano en Estados Unidos, pero bueno. Según la hipótesis, el término Sannheim significa lo que dijimos fin del verano, y es la combinación de las palabras y antiguo sand que es verano, y fuim que es final. Los antiguos británicos tienen, tenían una festividad similar, conocida como lo Caefac en el Sannheim se celebraba el final de la temporada de cosechas en la cultura celta, y era considerada como el Año Nuevo Celta comenzaba con la estación oscura. Pero, sinceramente, no entiendo cómo es como llegan a esta, a formar el Halloween de por sí. Um, es como extraño, es como bastante extraño. Por ejemplo, no sé, no sé eh, por qué. Porque hoy en día, por ejemplo, el Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense. Y canadiense también, hay que integrarlos en esto. Y algunos países iberoamericanos, incluyendo Chile, que tratan de eh, apropiarse de esta celebración. Y se conoce esta festividad demasiado, ya que tiene sus propias tradiciones y celebraciones al mismo día. coinciden en cuanto a su significado la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos, pero no sé de qué forma a, a los cristianos, a pesar de que a veces dice que se acerca al cristianismo, o se acerca al catolicismo... Al, en realidad a los religiosos no les gusta esta celebración Porque piensan que es más diabólico Que tratar de unir los dos mundos Me <risa> y a las clases de historias virtuales Y tratando de dar esto Gamer Cat, me gustan las clases de historia Muy bien Tajo del pico Quizás en el conjunto de sucesos históricos Que los unen en una fecha Así como el día del libro Claro, pero tal vez la, la forma de celebrarlo no es la mejor el hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días es en cierta medida gracias al enorme despliegue comercial. Si eso es lo que es, un despliegue comercial y la publicidad engendrada en el cine estadounidense. La imagen de niños norteamericanos correteando por las oscuras calles disfrazados de duendes, fantasmas y demonios, pidiendo dulces y golosinas, claro, eh, todo es muy bonito, de verdad, pero es netamente comercial. Para que los niños compren disfraces, para que la gente compre adornos, para que la gente compre dulces, para que la gente celebre... Supuestamente en esa noche Los espíritus visitaban las casas de sus familiares Y para que los espíritus no les perturba, perturbasen Los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa Por cada difunto que hubiese en la familia Si había una vela en recuerdo de cada difunto Los espíritus no molestaban a sus familiares Si no era así Los espíritus les perturbaban por la noche Y les hacían caer entre terribles pesadillas ¿Me entienden que esto es muy parecido A lo que celebra México Pero al revés Es al revés Es ...es un significado totalmente diferente... ...mientras los mexicanos piensan... ...que las personas vienen por el altar... ...y atraviesan del mundo de los muertos a los vivos para visitarlos... ...gracias a las fotos que colocan... ...y a todo lo que les dan... ...los estadounidenses pensaron... ...que colocar las velas... ...y prácticamente... ...adornar su casa terroríficamente... ...hace que los espíritus no vayan a molestarlos... ...y los asusten durante la noche... ...entonces estábamos hablando... ...de... Dos opuestos extremos. Pero extremos, 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 extremos. Imagínense, imagínense, imagínense. Ahora me pregunto yo... ¿Cuál es la verdadera forma de celebrar este día? Pasamos ahora del Halloween. Que obviamente, como ya les dije... Lo importante es eso El trucotrato, los adornos Incluso hay concursos De En Halloween, o sea, hay concursos De casas, de, de quién tiene la mejor decoración ¿Me entiendes? Yo sé que es divertido ver películas de terror Y todo esto Pero tal vez no es la mejor forma de decir que podamos Celebrar a nuestros muertos no sé qué piensan ustedes, la verdad eh, Por lo menos eso es lo que yo pienso Y no, no voy a decir que es la verdad absoluta Vamos a hablar ahora del Día de los Muertos Que igual nuestro amigo de la comunidad nos estaba hablando un poco de eso Que es Gamercat, que es mexicano Vamos a hablar un poco de cómo nació supuestamente esta tradición La cual es la más viva en México Y realmente me encanta y quiero tratar de hacerla este año A ver si me resulta, a pesar de que no soy mexicana y soy chilena, quiero intentar hacer un altar, como lo hacen los mexicanos. Abre, aprovechando que se acerca la fecha en que el mundo de los vivos convive con el de los muertos, que será obviamente en el 2 de noviembre, en diversas partes del mundo se celebra Halloween, que ya estuvimos hablando, una tradición de origen celta, la que usan máscaras y disfraces para evitar que los espíritus malignos dañen a los seres humanos. ¿Ven? Ahí está lo que yo dije. Es el extremo de lo que piensan los mexicanos. Es el extremo extremo Claro, eh, Tajo del Pico dice Entiendo tu punto, este mes lo usan para mostrar a los espíritus y todo lo relacionado con algo malo Inculcándonos miedo Exacto Nosotros no deberíamos tener miedo de que nuestros seres queridos nos vengan a ver Deberíamos sentirnos orgullosos de que ellos nos vengan a ver Deberíamos estar felices de que ellos se levanten de su tumba y nos vengan a ver Incluso yo siento que no solamente en esa fecha ellos están presentes Sino que todo, todo, el tiempo ellos nos están mirando de dónde, de dónde provienen. Si hay un más allá, si hay un cielo, si hay un purgatorio, si hay un infierno, da lo mismo. Ellos están presentes, ellos nos cuidan, ellos no se van mientras nosotros los recordemos. Eso es lo importante. Ya, yeah. por ejemplo, en México, las almas se veneran. No es como en el Halloween de Estados Unidos. Alentan la visita con el Día de los Muertos. Es una festividad que honra la vida... De los que ya no están... Y los reciben con emoción y alegría... O sea, no les tenemos miedo a nuestros muertos aquí... Tenemos respeto... Tenemos... Emoción... Tenemos... Felicidad... Queremos verlos... O tal vez solo saber que están ahí... O pueden estar ahí... Es lo mejor del mundo que... Lo mejor que puede pasar en nuestra casa... Para los mexicanos... El paso de la vida a la muerte... Por ejemplo... Ha sido honrado en el país... Eh, mexicano por más de 3.000 años en la época prehispánica. Los festivales para honrar a los muertos eran presididos por Mixteca uy, ¿verdad? Este nombre está muy, está muy difícil, que se llama Mixteca Siwalt, señora de las personas muertas en la lengua náhuatl, que era considerada la reina de Mictlán, el último nivel del inframundo. Esta celebración se realizaba durante el noveno y décimo mes del calendario solar mexicano. Durante los meses completos. O sea, aquí hay una celebración completa para nuestros difuntos. Imagínense, imagínense. Durante los meses completos. El festejo del primer mes era dedicado a los muerticos. Muertitos, muertocos, muertos. Y el segundo a los muertos grandes. Ja, muertos pequeños, muertos grandes. Los antiguos pueblos creían que dependiendo del tipo de muerte que tenía el ser humano así iba a ser el viaje de su alma al inframundo estos son los principales por ejemplo el Tralocan o paraíso de, de Tlacloc, dios de la lluvia ahí llegaban aquellos que habían muerto por situaciones relacionadas con agua o rayos el Omeyocan o paraíso del sol el que se encontraba Huitzilopochtli o oh, estos nombres raros el dios de la guerra este lugar recibía a los muertos en combate prisioneros sacrificados y mujeres que morían en el parto el Midclan o lugar de los muertos Aquí llegaban todos los que habían muerto por causas naturales Estas almas tenían que pasar una serie de pruebas Para llegar aquí en el futuro Esto se refleja en el altar del día de muertos O sea, aquí Está el porqué del altar O sea, por lo menos lo que dice aquí No sé si Gamercat me va a desmentir Gamercat justamente está hablando Dice, en México se visten y pintan el rostro de muertos Se le llaman Catrín y Catrina Y bailan En cada género La Catrina, sí Justamente quiero hablar de ella un, un poco después de explicar esto de la historia, de lo que he averiguado. Y claro, la Catrina es súper popular en, esta, en este tipo de fiesta. Con la llegada de la religión católica a México, llegó también la celebración europea del Día de Todos los Santos, que conmemoraba la muerte de la naturaleza honrando a las almas y se festejaba el primero de noviembre. Esto creo que ya lo hemos visto en todos los países: Chile, Estados Unidos, aquí en México. Aquí en México. Allá en México. Y yo estoy aquí en Chile. <risa> eh, se celebra siempre el Día de Todos los Santos. Estas costumbres se combinaron con las festividades mexicanas. En lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. O sea, aquí sí se unió. La celebración pasó de durar dos meses a durar estos dos días. Pero aún se conserva la creencia de festejar a las almas jóvenes el primer día. Y a las almas viejas el segundo. En el 2003... La UNESCO... Proclamó las festividades del Día de Muertos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Imagínense. O sea, no tiene por dónde, no tenemos por dónde perdernos. Hasta ahora, por lo menos a mí me gusta mucho más esta celebración que cualquier otra. Los simbolismos mexicanos. Aquí hay muchos simbolismos. Por ejemplo, están las claras de azúcar o chocolate con la representación de la muerte. Está el pan de muerto, que es una representación de la Eucaristía Católica. La flor de Kempazuli. esta es la flor que se viente para que se puedan usar, para que los muertos lleguen a casa No sé si han visto Coco, bueno, a mí me encanta Coco En Coco pasa esto eh, Mira, en Gamer Cats me dice que, claro, los nombres de los dioses son muy difíciles de pronunciar y estoy de acuerdo eh, En Coco pasa esto, en Coco usan esta flor para el camino de los muertos al mundo de los vivos Incluso el puente que tienen Es, es para eso pues Es de esas flores Y bueno aquí mientras tú tengas la foto De tu difunto En el altar ellos pueden cruzar Y esto pasa en todas las películas Que he visto sobre el día de los muertos Bueno Coco me lo explicó un poco más En ese aspecto eh, Entonces claro El altar es súper importante al igual que las ofrendas por ejemplo, ya El papel picado es una artesanía mexicana Que se usa para dar color, alegría y vida O sea, no tratan de oscurecer todo el altar Es como demasiado chillante Emocionante Y por ejemplo, las veladoras Las luces que hay en el camino de los muertos Tanto hacia el mundo material Como de regreso al inframundo No sé cuáles son las veladoras Me gustaría saberlo ¿No son las velas? <risa> Tajo del pico dice Deberíamos ver Coco cuando cierres el tema Para hacerle honor a la temática de hoy Muy humilde opinión Ok, ahora siento que estamos tomando... Partido, partido, partido completamente de la celebración mexicana No tienen que hacerme caso tal vez a ustedes les gusta Halloween, si les gusta Halloween Pueden celebrarlo igual Yo lo celebré antes, yo me disfracé muchas veces Chicos, hasta pedir dulces eh, No voy mucho al cementerio No me gusta el cementerio, pero eh, Quiero empezar a ir <risa> Gracias, yo también te aprecio mucho gamer Gamercati De verdad me gusta la celebración De verdad te voy a mandar una foto Ya sé bueno, voy a, voy a subir una foto de cómo queda mi altar, pero obviamente voy a tapar las caras de las personas que voy a tener en las fotos, pero quiero no va no, a ser 100% mexicano porque igual yo no soy mexicana, entonces solamente quiero tratar de acoplar este altar o esta creencia a lo que yo ya creo, ya que soy católica, entonces yo por ejemplo en vez de poner calaveritas yo pondría a la virgen o a Jesús, e igual me gustaría que fuera chillante y alegre y, y tener esas flores para poder decir que mis difuntos vienen a casa Mira, el altar, y justamente estoy aquí en el tema del altar y el ofrenda del día del muerto Que dice que los altares del día de los muertos son la máxima representación de esta festividad Ya que se hacen para ofrendar y recordar el espíritu de los seres queridos durante estas fechas Los altares se organizan por niveles Bueno, eso yo no lo sabía y esto es bueno que lo sepa, porque si lo quiero hacer tengo que aprenderlo, ¿no? Y dependiendo del nivel se colocan diferentes objetos simbólicos. Comúnmente se montan a las 12 pm del 1 de noviembre y se retiran a las 12 pm del día siguiente. O sea, a las 12 pm, a la mañana, quiero decir la mañana, del 1 de noviembre, coloco el altar y lo retiro a las 12 del, del 2 de noviembre. ¿Así? O oh, no. Ay, oh, gracias, qué lindo <risa> Son un amor ya Mira, Las versiones más comunes De los altares Según lo que me está informando esto Tal vez me está informando mal Son de 2, 3 y 7 niveles La primera representa el cielo y la tierra Y se colocan objetos de ambos mundos en cada sección La segunda representa el cielo, la tierra y el inframundo Y como es el anterior Los objetos que representan cada uno Son colocados en su apartado el tercero es un poco más complejo, representa los siete niveles por los que tienes que pasar el alma para poder descansar según la creencia mexicana. Yo creo que voy a tener que hacer la de los tres niveles. Oh, ok, 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 ok. Esto me agrada, me agrada, me agrada bastante, ¿no? El altar de siete niveles es el que más se usa en las costumbres mexicanas, así que como se acomodan sus elementos por sección. De arriba abajo, les voy a decir chicos, de arriba abajo, se coloca la imagen de un santo o virgen para bendecir la ofrenda. El segundo nivel es el escalón dedicado a las ánimas del purgatorio. Sirve para obtener salida del difunto en caso de que se encuentre ahí. El 3, dedicado a los niños del purgatorio. Se coloca sal para prevenir que el cuerpo se corrompa. El 4, dice lugar del pan de muertos. Se ofrece como alimento para las almas que visitan el altar. Se puede acompañar de maíz u otras semillas que sirvan de alimento. 5. Dedicado a los platillos favoritos del difunto. Se cree que al visitar el altar se alimentará de su comida y bebida favorita. Esto también fortalece el alma para su camino al más allá. Esto quiere decir que si tengo cinco personas, de las cinco personas tengo que colocar su alimento favorito. ¿No es así? ¡Guau, ¡Wow, wow, wow, ¡Qué increíble! Eh, tiene mucho trabajo, tiene mucho trabajo. En el 6 dice imagen del difunto que se acompaña de objetos que eran de su propiedad o que disfrutaba. Y el 7 es va al nivel del suelo. Se coloca una cruz formada por cal o cuatro velas. Este representa los cuatro puntos cardinales y el polvo en el que se convierten los seres humanos. Se cree que ahuyenta a los malos espíritus. Muy bien, miren. Camino al altar se marca una vereda hecha con flores de Kempasuchil, clavelón de la India, para guiar a los espíritus al altar. También se usa incienso y ocote para que los olores los atraigan. O sea, que ellos, mis espíritus, mis amigos, mi, mi familia, venga gracias a esos olores de incienso. Y la mesa se coloca, eh, las mesas de las que se coloca la ofrenda se cubren con sábanas blancas que representan la fuerza. Los colores que más usan para decorar los altares son el morado y el naranja. El primero representa el luto católico y el segundo el luto azteca. Existen también otros elementos que no pueden faltar en un altar. Ok, estoy aprendiendo demasiado. El arco, que es comúnmente se hace de flores y representa la entrada al mundo de los muertos. Se coloca en la parte superior de la ofrenda. Superior, ok. Tengo que ver esto como son los arcos de flores. Wow, wow. Gamercat me dice que le pregunte lo que quiera. Ya que yo, nunca él nunca celebró Halloween. Muy bien. Te preguntaré todo, todo lo que quiera. Entonces. El fuego. Dice, la creencia dice que la luz guía el camino de las almas del otro mundo. Así que se utilizan velas para este propósito. Agua. Se cree que el agua calma la sed del espíritu. Y además es considerada una puerta al inframundo. Calaveras, representa a los difuntos Ok, creo que sí tendré que colocar calaveras Perro Se utiliza una escultura de la raza Solo que acompaña al muerto en su camino ¿Como el perro de Coco? Mixkis, el pueblo de los muertos Miren aquí habla un poco de Mixquic Que dice San Andrés Mixquis es un pueblo que se encuentra Al sureste de la Ciudad de México Este lugar es conocido por conservar y revivir Las costumbres del Día de Muertos Al pie de la letra cada año no hay casa en sus 3 kilómetros cuadrados de extensión que no tenga una ofrenda de muertos... ...o que no decore el exterior de su casa para marcar el camino de sus difuntos. ¡Wow! Me sorprende. Me sorprende el amor que tiene la gente mexicana a sus muertos. Realmente me sorprende. Ojalá Chile tuviera algo, sí. Pero algo propio. No copiar de otra gente. Aunque hay un culto de muertos... Que, por ejemplo, los rasgos que llaman la atención de los españoles cuando llegaron a América. Fue la relación que los indígenas mantenían con sus muertos. Esto pasó aquí, aquí. Si bien existían diferentes radicales de fondo, en ambos mundos se daba un trato especial a los difuntos. Bajo la convicción de que existía de una dimensión más allá de la muerte. Entre los indígenas que habitaban nuestro país, el culto a los muertos guardaba estrecha relación con la devoción a los antepasados. Que moría se convertía en un guardián protector de su estirpe desde el más allá pudiendo intervenir activamente en el devenir de la comunidad. Los muertos constituían una presencia viva entre los indígenas. Créense que se traspasó al culto de las animitas. Esto es otro culto. De este modo, es posible ver animitas que son decoradas según la festividad vigente, fiestas patrias, navidad, cumpleaños, etc. Siendo permanentemente integradas al tiempo vital de los deudos. Este otro culto, igual me gusta un poco porque lo celebra no de la forma propia. Y. Ah, ya, ya, ya Exagera un poco esta información Gamercad nos está dando un poco de esto De que la información que estoy sacando Del artículo me dice que Está un poco exagerada Yo creo que, claro, uno no puede leer Leer, leer todo y creer todo porque No todo lo que se escribe Es cierto Cuando exageramos Hasta en nuestro propio país La verdad es que la gente externa Lo, lo ve como quiere o o depende de la familia, yo creo. Gracias por los consejos, GamerCat, porque me estás ayudando mucho en esto. Eh, antes de seguir, ya, ya vimos, ya. Ya dijimos sobre el Día de Muertos mexicano, dijimos sobre Halloween un poco, de cómo nació, que eran de los Celtas y todo. Eh, hablamos de que Chile trata de tomar un poco de ambos. O sea. No de ambos, sino que trata de tomarlo el Halloween de Estados Unidos, el Día de los Santos... Eh, que hay una, como una rebelión, entre comillas, por la, la iglesia con la celebración de Halloween... En este aspecto, porque está en vez de Halloween quieren celebrar el Día de la Luz, que es el mismo día... Y bueno, es eh, bastante extraño... Hecatzac, eh, bienvenido, bienvenido, llegaste justo a tiempo, porque vamos a hablar ahora del Día de Muertos... O difuntos de Japón. Sí, Japón no me podía. Se llama Obon. el Día de los Muertos en Japón. Y vamos a hablar, vamos a hablar un poco de sus costumbres relacionadas con la muerte. También es lindo, son lindas las cosas que hacen ja que hace Japón en su celebración. Por ejemplo, eh, aquí habla, por ejemplo, en el artículo que tengo, habla de que eh, hay distintos nombres para estos días. Y que la muerte siempre es protagonista de las reuniones, rituales y recuerdos. Por ejemplo, desde México, sofisticadas celebraciones que se replican en muchas ciudades del mundo. Pasando por la visita a los cementerios como nuevos atractivos de rutas turísticas. El recuerdo de los difuntos y el paso de la vida a la muerte. Se recuerdan de distintas formas de acuerdo a cada cultura. Lo que estamos diciendo ahora. Y nos acercamos hoy a Japón. Porque aquí vamos a conocer un poco de las creencias sobre la muerte y la celebración de Obon. Obon, su día de muertos. En primer lugar, debemos saber que la muerte no se ve como una ruptura aquí en Japón, sino más bien como un paso. La continuidad de la vida, un momento de conexión profunda con la naturaleza. Es decir que, al igual que en México, Japón lo ve de un modo positivo, la muerte, el, el tener a nuestros difuntos cerca. Lo ven también de un lado positivo. A mediados de julio o de agosto, dependiendo de la zona de Japón y del calendario utilizado, se celebran tres días de, re de recordatorio a las almas de los difuntos, en esos días se realizan celebraciones festivas, bailes, desfiles y encuentros en los que abunda la alegría, la música y los buenos deseos. En... Es un buen momento para la interacción social y si bien no se trata de días festivos, muchos los festejan como unas verdaderas mini vacaciones. O sea, dejo mi trabajo para poder celebrar estos días importantes. Empezando de que... <risas> Bienvenido al noticiero de Isu, miren, es todo celeste... Eh, perdón, me, me, me estoy dispersa y oh, se perdió eh, Ah, me perdí, me perdí, me perdí Me perdí Bueno, aquí estamos eh, la, la fecha de Japón no es la misma que nosotros Que todos tenemos Aquí tienen tres celebraciones principales Que es el Toronagachi que es la celebración donde lanzan farolillos de papel a las aguas de un río. Para que a los espíritus de los muertos. Esto me gusta. Lo he visto en animes. En animes. Lo encuentro bonito. Esto de las lamparitas en el agua. El Bono Dori. También es otra celebración. Pero está al aire libre. En la que suenan los tambores ceremoniales. Y la gente se reúne a cantar, a bailar y comer en honor a los difuntos. Y también tenemos el Gozan no Okuribi. Que es un festejo especialmente vistoso. O sea, en la última noche de Lobón, de la celebración de difuntos, eh, es cuando los mismos difuntos vuelven a su retiro en el otro mundo. En Kioto es especialmente bonito cuando grandes fogatas que dibujan enormes caracteres japoneses iluminan las, o sea, iluminan las colinas cercanas. Mira, Por ejemplo, hay muchas costumbres que están relacionadas con la muerte. Por ejemplo, el número 4 se pronuncia Chi, exactamente igual que la palabra muerte. En Japón también encontramos una mezcla de creencias. El 90% de los funerales que se realizan son budistas. Imagínense, es bastante grande esto de las creencias budistas. La organización del funeral y el contacto con el templo es generalmente responsabilidad del hijo mayor. Esto pasa en muchos países de que el hijo mayor es responsable. Eh, a ver, ¿qué más? No so. Nos, 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 nos. Eh, Por ejemplo, los cuerpos se creman aquí en Japón. Prefieren cremar los cuerpos. Y antes de cerrar el ataúd, los asistentes colocan ofrendas y flores sobre el cuerpo. Estas son cosas que los japoneses hacen. Eh, la imagen del fallecido se coloca cerca del altar de la familia en el hogar de los familiares. Eh, no sé si han visto en las películas o las series asiáticas el... El cómo... El cómo tienen su altar. Tienen un altar como los mexicanos, pero diferente al mismo tiempo. Ah, lo del perro no es tan cierto. Entiendo, entiendo. Gamer Camo dice que lo del perro... Lo que dicen los mexicanos... No es tan cierto. Bueno. Hasta ahora tenemos esas celebraciones. ¿eh? Que... Mmm, tenemos estas, estas celebraciones. Meji México, Japón... Eh, Chile no lo voy a contar mucho. Porque como digo... Trata de... De apropiarse de algunas creencias. Tenemos entonces... Japón... México... ...y Estados Unidos... ...porque la, en todo el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos... Eh, ...porque los católicos hicieron esto cuando llegaron... ...y los católicos son muchos, son muchos católicos... ...entonces claro, ellos eh, proclaman la Palabra de Dios de esta forma... ...y tratan de unirla con las otras festividades... ...podemos deducir que no con todas están de acuerdo... ...ya lo dije antes y no lo quiero volver a repetir... ...aunque yo creo que lo he repetido en todo este podcast... Pero quiero que lleguemos a una conclusión Porque ya di la información, ya dije cómo es cada cosa Quiero que pensemos bien Que pensemos bien en qué estamos buscando Qué es lo que queremos para nuestras personas queridas que ya no están con nosotros Qué es lo que deseamos que ellos piensen de nosotros Cómo queremos recordarlos, también, hay que tenerlo en cuenta Por ejemplo, no sé, como les dije, yo este año voy a tratar de hacer el altar mexicano No 100% pero lo voy a intentar porque me gusta su creencia Trataré de ir al cementerio porque casi nunca voy eh, No celebraré Halloween, obviamente Y por esta pandemia creo que en ningún país, incluso Estados Unidos, no va a celebrar Halloween pero más que nada porque no es creencia de nosotros. Fue creado en otra parte, por otras personas y con un significado diferente al que Chile le quiere dar. Entonces, yo creo que hay que apropiar algo. Los, cada país tiene una forma de celebrarlo. Gamercat Game nos dice, no sé si conozcan las frituras, Takis. Pero en México crearon una versión Día de Muertos. Y ese juego y en el juego de Fortnite sacaron skin de esta celebración. Guau, wow, o sea, que cada vez en México está tocando mucho más, mucho más, mucho más. Podemos concluir. Podemos concluir. Podemos concluir. Entonces, pregunta a mis querida comunidad. Después de toda esta información, ¿podemos concluir que México tiene la mejor celebración? ¿Qué es la más creativa que hay? ¿O tienen otro país que tal vez no haya nombrado que tenga una celebración que les guste más? No sé qué piensan ustedes. Pensemos un poco más allá. Ya estamos cerca. Ya estamos en el mes de los difuntos. Ya estamos en octubre. El día de muertos, el día de todos los santos está a la vuelta de la esquina ya. Así faltan dos semanas, un poco más de dos semanas y... Y tenemos que pensar en qué vamos a hacer. Lo que queremos hacer. Y lo que vamos a ofrecer también. Eh, los taquis son muy caros. Oh, wow. Me habían dado curiosidad. No creo que aquí en Chile. Yo creo que sí voy a tener un poco de problemas con eso. Porque acá en Chile obviamente no, no va a haber tantas cosas de ese tipo de celebración. Sino más bien. Yo ya he visto muchos disfraces de Halloween. Estas calaveritas. Que también venden. Los dulces típicos. Naranjos, negros. En forma de fantasmas, vampiros y todo ese tipo de cosas. Es mucho más fácil ver eso que ver calaveritas como mexicanas o, o ese tipo. Gamer Cat dice que los mexicanos respetan lo que cada uno celebra. Muy bien, eso es muy importante. Me gusta eso. Que la gente respete. Respeten para que los respeten. Ah, y que Dios los ampare. Ah, eso lo dice la, la doctora polo Estoy muy muy de acuerdo Muy de acuerdo contigo Y así Con todo esto se nos pasó el podcast volando Pero volando, volando Y ya nos tenemos que empezar a despedir No creí que resultará Al principio, pero Me gustó, me gustó Me gustó esta conversación con ustedes Me gustó que estuviéramos sincronizados Que obviamente tengo que mejorar un poco Cómo doy la información Porque no soy muy 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 capaz todavía o oh, no estoy acostumbrada a esto todavía pero lo voy a hacer por ustedes lo voy a hacer por ustedes y prometo mostrar una foto de cómo sale el altar que quiero hacer y espero que les haya gustado también cómo quedó esto esto este ambiente de y su podcastera y su he de recordar que vamos a estar en Spotify si es que ya no estamos en spotify porque este, odio, este mismo audio estará en spotify y nada de verdad espero que celebren el día de muertos, el día de los difuntos el día de los de todos los santos como más les plazca, como más se les acomode busquen su verdadera celebración tomen un poco de aquí, un poco de aquello no importa qué país sean tomen eh, lo que les haga sentir felices Alegres, emocionados Y no temerle a sus difuntos Ni a sus seres queridos ¿Está bien? ¿Les parece? Quedamos con esa promesa Los quiero mucho Besos, besos eh, Nos vemos pronto y Estamos en comunicación, cualquier cosa Y su punto virtual Y también el Discord que está en paneles Chau, chau